0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia. Un Plan de Rescate para la Familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es... Conocedor de los Tiempos. Parte 5. Que
1: te cubra, con su gracia hasta mil generaciones... tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene, te lo ve Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida en tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama, él te ama.
2: Saludos a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a este programa de un plan de rescate para la familia y saludamos a los que ya están sintonizados a través de la estación Ondas de Vida 1440 de AM. Y también saludamos a los que nos ven y nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas digitales como YouTube o Facebook. Les mandamos un saludo. Y bueno, queremos... Recordarles las líneas telefónicas que tenemos para disponibles para cada uno de ustedes. Eh, los números son el 271 344 31 33 y el 271 344 31 34. Eh, también hay una línea para mensaje de texto, para chat. Es el 272-705 44 30. Eh, el día de hoy vamos a continuar con eh, el tema, eh, el conocedor de los tiempos, o conocedor de los tiempos. Y bueno, pues para esto yo le voy a pedir a José Luis Reyes, ¿cómo anda tu audio, mi hermano, para que nos guíe en una oración?
1: Bien, hermano, buenas noches.
2: Buenas noches, adelante.
1: Señor y padre, te damos gracias, señor, por este tiempo, señor, gracias, señor, por... Eh, tu dirección, Señor, y con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, Señor, eh, abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes, Señor, eh, de tu palabra, Señor, eh, y nosotros la recibimos, Señor, con agrado, Señor, y abrimos, Señor, eh, nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, Señor, declaramos los caminos abiertos para que por medio de este medio, Señor, llegue, tu palabra, Señor, como agua viva a cada corazón, a cada mente, Señor, declarando, Señor, que eh, sí. cada persona que lo escucha le pone pies y acción a la palabra, Señor, declarando, Señor, tu amor, Señor, tu paz, Señor, en cada corazón, Señor, te bendecimos, Señor, y te reconocemos en todo tiempo, Señor, en todo lugar que tú eres nuestro Señor, Señor, tú eres nuestro guía y, tu, y nuestro buen pastor, Señor, te bendecimos y te reconocemos y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.
3: Sí, amén, amén. Qué alegría saludarlos otra vez. Un poquito de frío por acá, pero bueno, ahí estamos todos conectados, contentos. Si en Orizaba traen camisa de manga larga, es que ya también empezó el frío por allá. Así que bueno, muchos saludos y bendiciones para todos. El tema que hemos venido desarrollando es conocedor de los tiempos y el conocedor de los tiempos es nuestro buen pastor y nuestro buen pastor se llama Jesucristo qué mejor invitación la que nos hace continuamente a los que somos ovejas de su prado dice la la Biblia espérense déjenme ir adelante yo les marcaré los tiempos correspondientes y les marcaré por dónde nos vamos en este tiempo tan difícil y la verdad es que los tiempos son difíciles esta tarde noche mi esposa me leía una noticia que viene de Europa en donde en algunos países fuertes como Alemania está pegando la cuarta generación del COVID y está pegando fuerte fuerte y vienen los porcentajes de los que han sido vacunados y de los que no han sido vacunados, pero todo el mundo está a la expectativa. Por un lado, los gobiernos decían, sí, ya nos declaramos semáforo verde. Por el otro lado, otros países no para nada. Unos dicen, estamos en libertad. Otros dicen, no, todos encerrados y nos traen de un lugar para otro. Son tiempos difíciles para discernir. Por eso es importante el tema que el mismo Señor nos ha venido marcando desde hace varios días, conocedor de los tiempos. Esta tarde, mi esposa y yo leíamos la palabra juntos y veíamos cómo la Biblia está plagada de ejemplos en donde demuestran que los tiempos le pertenecen al Señor. Ustedes recordarán, que allí en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y realmente ese es el tiempo que el cielo tiene bajo su control, aunque el hombre tenga sus tiempos. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos caminar ni marchar conforme a los tiempos que el hombre nos señala. Nosotros tenemos que vivir los tiempos que rigen en el reino de los cielos. Así que bueno, vamos a compartir. Yo invité a Gilberto, a Nancy, a Sergio y a Cristi, que nos seleccionaran un par de pasajes en los cuales claramente podemos notar esta enseñanza, conocedor de los tiempos. Así que adelante, Gil y Nancy, el tiempo es de ustedes. Compártanos qué vieron por ahí en la palabra que nos van a compartir esta noche. Buenas
4: noches. Bueno, estoy revisando prácticamente algunos pasajes y uno de ellos fue el pasaje del de, capítulo de Números, en el capítulo 13 y capítulo 14, cuando el Señor le habla Moisés para que mire a José eh, Mírez a explorar la tierra y mm. cuando estábamos leyendo este pasaje
3: bueno, yo me estaba leyendo, eh, yo podía ver que... oye Gil, te, te interrumpimos porque se oye muy mal tu voz no sabemos si es un problema no, te, te, se oye la voz como un eco muy lejano y muy opaca la voz opaca la voz,
4: ahí ¿Ahí cómo se escucha?
3: No, igual, no, no ha habido medio, cambio. ¿Ahí? ¿Ahí no? No
1: muy lejos. Uh -huh. ¿Ahí se escucha? Nada más, más volumen. Escuchamos un
2: poco lejos. ¿Ahí?
4: Ahí. Ahí se escucha mejor.
3: No, muy opaco y muy muy lejano. Ahí. Ahí, ¿cómo se escucha bien? A ver, hacemos una. Sergio, tú que tienes ahí el sonido, una prueba de sonido, a ver si. Sí. A ver. Ah.
2: Uh ahí como se escucha yo todavía yo todavía lo escucho un poquito lejos ya lo escucho muy más bien, claro bien. pero lo escucho lejos ah,
4: claro, nomás le
2: falta volumen uh
4: -huh. ok a ver, mientras arreglo esto si gustas ah, está, se...
3: está mejor ahí, nomás súbele a tu volumen ahora ahora te estás pasando muy bien tu voz ahí, ¿cómo lo
4: escuchamos como
1: que muy lejos
2: Uh
3: -huh. Lejos habla más fuerte, nada más
4: fuerte, nada más. A ver, ahí
1: uh
4: -huh. Uh
3: -huh. ahí se escucha. sí se, se escucha un poquito sí. más,
4: sí. ok. Vamos a tener aquí el micrófono. Este les comentaba que cuando estábamos leyendo los pasajes, bueno, los capítulos 13 y 14 de Números. Eh, yo podría darme cuenta de que cuando el señor habla eh, y marca sus tiempos eh, siempre da una referencia de lo que se tiene que hacer eh, por ejemplo cuando le habla a Moisés y le dice que tienen que ir a explorar la tierra eh, la tierra que ellos van a, a poseer eh, él ya está trazando ahí en ese tiempo Básicamente, el parámetro de lo que tendrían que hacer más adelante. Entonces, siempre cuando escuchamos la voz de Dios, no nos va a decir una, algo que a lo mejor no va a venir, sino que ya está hablando y está trazando ese parámetro. Y siempre cuando él traza ese parámetro, tiene que haber una respuesta de parte de nosotros o de cualquier cosa a la que el Señor está hablando. Por ejemplo, cuando él hizo en los cielos y la tierra... Y, Hugo, y cada vez que se iba creando cada una de estas cosas, la respuesta le agradaba al Señor. Y él decía, y esto es bueno. Entonces, eh, cada vez que nosotros vemos o escuchamos esa voz, tenemos que entender que ya nos está marcando un parámetro de qué es lo que viene más adelante eh, para nosotros, para nuestras vidas. Eh, en este ejemplo podemos verlo. No sé si lo puedan proyectar, por favor, el capítulo 13 de números ok ahí está el capítulo
1: ¿tienes?
4: perfecto aquí está y dice ahí el señor le dijo a Moisés desde aquí ya vamos a empezar a ver cómo el señor ya está marcando un tiempo dice quiero eh, se, eh, capítulo, verso 2 por favor Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que lo represente. Lo que podemos ver en este pasaje es que el Señor dice, quiero que ya envíes a alguien, a unos hombres, para explorar la tierra, porque ya se las voy a entregar a los israelitas. Yo ya estoy marcando mi tiempo. No estoy marcando el tiempo de Israel, estoy marcando desde este momento el tiempo para cada uno de ustedes. ¿Ok? Verso 3, por favor. Dice, de acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán, todos ellos eran jefes de Israel. Entonces, eh, una de las cosas es que ¿Hubo una respuesta de parte de Moisés? Si ¿Sí la hubo. Hubo... hubo, hubo prácticamente es escuchar de la voz de Dios y, él, y Moisés dijo, vamos a enviar a estos doce y vamos a obedecer al Señor. Otra de las cosas que yo podía ver es que cuando el Señor marca su tiempo y está hablando a su pueblo, esa respuesta tiene que llevar siempre obediencia. O sea, nosotros no nos podemos salir de ese parámetro porque cuando nosotros nos salimos de eso que ya marcó el Señor, cuando anteponemos cualquier otra cosa, cuando ya empezamos nosotros a marcar nuestro propio tiempo, se, esto se, se denota en una persona que prácticamente está desobedeciendo la voz de Dios. Y ya no está marcando el tiempo. A mí me sorprende porque al final de todo esto, en el capítulo 14 ustedes pueden ver si, si ustedes han, han leído este pasaje, ellos fueron, ellos vieron esa tierra, ellos exploraron la tierra, como, como se los dijo Moisés. Trajeron frutos de lo, que estaban, de lo que había en esa tierra, pero también ellos vieron a las personas que las habitaban y empezaron a decir, eh, nosotros traemos los frutos, pero todas las personas que habitan en ese lugar son como gigantes. Es imposible poder conquistar esa tierra. Y está contradiciendo completamente lo que el Señor le había marcado a Moisés en el capítulo 2 vayan, exploren solamente porque estoy a punto de entregarles la tierra el parámetro es vayan porque estoy a punto de entregarles esta tierra no se salgan de eso escuchar la voz de Dios es escuchar exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y aquí me sorprende porque ellos fueron Exploraron Pero agregaron algo Empezaron a decir, ¿sabes qué? La gente que habita en esos lugares No los podemos conquistar Son grandes Es gente que, que Tiene murallas Es gente que prácticamente eh, Nos van a ver como, como insectos No los podemos realmente eh, Atacar Entonces, estas personas que hablaron acerca de esto Me sorprende porque no conocieron los tiempos del Señor no conocieron lo que el Señor estaba hablando en ese momento y si ustedes pueden leer, pueden leer más adelante este capítulo dice que ellos tardaron 40 días en explorar esta tierra cuando el Señor escuchó todas estas versiones que estaban diciendo esta, estos líderes de Israel cuando él escuchó esto dijo cuando ustedes vayan por el desierto caminarán un año por cada día de lo que ustedes exploraron. Y esos fueron 40 años que tendrían que caminar. El Señor dijo, como ustedes no creyeron, como ustedes no entendieron, como ustedes no escucharon lo que yo estaba hablando en este momento, entonces viene una consecuencia. Por cada día que ustedes exploraron, será un año que tendrán que caminar en el desierto. Y se cumplió, hermanos. Eso se cumplió realmente. Y, a, y en el capítulo 14, pero bueno, no sé si quieres agregar algo todo. No? No, no sé,
0: bueno, no sé si, si me escuchan a mí porque aquí Gilberto está gritando. ¿Se oye despacio todavía?
3: Sí, pero puedes hablar y ponemos mucha atención.
0: Este, sí, a nosotros, como usted lo dijo, hermano, Hubo muchos pasajes donde vemos los ejemplos de, de, del Señor de, que es conocedor de los tiempos, sí. pero este nos, sí. nos llamó mucho la atención, porque cuando el Señor da una palabra, algo que tenemos que, que hacer, que cumplir, tiene que ser de acuerdo al tiempo de Él. Nosotros leímos este pasaje y, y, y este, vamos a ver ahorita el verso 14. El capítulo 14, perdón, porque vemos que a veces la gente, el, eh, cuando el Señor da una palabra, no la hacemos en el tiempo del Señor y entonces es cuando nosotros metemos pues nuestro pensamiento, el, el, el decir que, que nosotros lo vamos a hacer después, que el Señor puede esperar, pero las consecuencias pues son graves. En el verso de ahí mismo del capítulo, capítulo 13, vamos a ver el verso 17, por favor. Aquí dice que cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Meguet hasta llegar a la montaña. Siguiente. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril. Y si tiene árboles o no, adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Y de ahí, este Carlos, nos vamos al verso 25, por favor. Nos pasamos hasta el 25 porque aquí, pues, la, la palabra dice que los 12 hombres... Se fueron y, espro y exploraron la tierra, estuvieron checándola, recogieron los frutos. Y en el verso 25 dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Siguiente. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Siguiente. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos a ahí. Los Amalecitas habitan el Meguet, los Hititas, Jebuseos y Amorreos viven en la montaña, y los Cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: Subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra... Ay, este, creo el 31. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Aquí vamos a detenernos porque cuando lo, lo platicábamos con Gilberto es... Cuando el Señor da una palabra, da una orden eh, en su tiempo, vemos que, que estos doce príncipes, jefes, sí fueron a hacer lo que, lo que Moisés les dijo, lo que, pidió, lo que pidió el Señor. Ellos se fueron a explorar la tierra, se tardaron 40 días checando pues, los habitantes, los frutos, todo lo que Moisés le había dicho, si había árboles o no había árboles, ellos hicieron, todo esto lo, lo hicieron bien, porque obedecieron y fueron a aquel lugar, pero en el regreso, cuando ya ellos empezaron a dar un informe, aquí es donde vemos que, que empezaron a esparcir falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, o sea, aquí ya empezaron a decir mentiras de lo que pues, ellos habían visto, porque dice que eran falsos rumores, no era, no era algo verdadero de lo que ellos estaban hablando. Y nosotros platicábamos y decíamos, cuando el Señor a la iglesia le da una palabra, y, y nos da una palabra especialmente a cada uno de nosotros, o escuchamos la palabra en general que el Señor nos está hablando, y a veces por ahí escuchamos, Falsos rumores acerca de esa palabra y, y escuchamos a gente que dice, ¿cómo crees que, que el Señor va a poder con esto? ¿Cómo crees que te vas a ir a rentar una casa tan cara? ¿O cómo crees que el Señor te va a llevar a otro lugar? Eso no es cierto. Y empezaba, se empieza a ver muchos rumores, muchas cosas falsas que cuando ya el Señor nos ha hablado una palabra y nos ha dicho, es en este tiempo que tienes que cumplir esta, esta orden que yo te estoy dando, pues es donde, donde si nosotros escuchamos esos falsos rumores, pues la palabra, todo lo que el Señor nos ha hablado muchas veces se viene, se viene abajo o lo desechamos. Al igual cuando... Estamos pasando por situaciones difíciles y queremos un cambio de vida hablando sobre, sobre la familia y que alguien nos dice, sabes que yo ya no aguanto más, eh, mi matrimonio se está desmoronando ya no sé cómo, cómo hacerle con mis hijos. Y cuando empezamos a compartir de, de Jesucristo, de que Él es el único que puede darnos, ahora sí que... Una, una palabra de verdad, de paz, de, de fortaleza para nuestra vida, pues de repente ahí la familia o algún amigo empieza a decir, ¿cómo les vas a creer? Eso no es cierto. Este, ¿Cómo te vas a, a mover a, hacia esa religión? Te están diciendo puras mentiras. Y empieza a haber todos estos falsos rumores que no dejan que conozcamos a Jesucristo. Nosotros lo veíamos por, por ese lado, de, de que el Señor está ahora sí quedando a conocer ese plan de rescate para la familia y en ese plan de rescate empieza a haber falsos rumores que ya no nos dejan escuchar la palabra, conocer a Jesucristo y nos desviamos completamente de, pues, de todo lo que, lo que el Señor quiere para nosotros. Uh -huh.
4: Y fíjese hermano que a veces también cuando cuando escuchamos algo, como estamos acostumbrados a que eso se accione en, en mi tiempo. Por ejemplo, eh, en, hace rato fui yo hacer un depósito a, al banco y me formé. Y uno espera que te reciban rápido. Aunque sea un banco que no tenga gente, siempre uno está acostumbrado que en el tiempo que tú vayas te respondan rápido, que se ejecute lo que tú tienes que hacer, cuando tú abres tu aplicación en el teléfono y a lo mejor estás viendo tu correo, tú quieres que se abra tu correo en ese momento. Cuando tú vas a manejando y vas a salir a lo mejor en, 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 en la carretera, tú quieres que las cosas vayan conforme a lo que tú estás pensando. Y lo que podemos ver en este ejemplo es que a lo mejor eh, siempre se nos, se, nos, se nos hace fácil tratar de asimilar lo que nosotros queremos hacer, pero lo más sencillo, lo que nosotros creemos. Y a veces hasta no consideramos lo que el Señor ya nos habló, sino que como estamos viviendo muy express en, es, en este tiempo y en aquel tiempo, queremos ver lo que nosotros queremos ver. Queremos que, que cuando nosotros apretemos un botón, que se prenda lo que se tiene que prender. Cuando nosotros vamos a cierto lugar, que se ejecute lo que se tenga que ejecutar. Y lo que veíamos aquí, en, en estos 12 que habían ido, eh, a lo mejor los que decían, ¿sabes qué? Es imposible conquistar esto. Nosotros queremos ver que ya esté conquistado. No queremos esforzarnos, no queremos nosotros ni siquiera eh, cruzar el río, sino que cuando ya crucemos, que el Señor nos elimine completamente y que pasemos por, completamente por el, por el Jordán, y que cuando crucemos en ese momento, ya toda la tierra esté completamente este, limpia de todos estos enemigos. Y eso a veces sucede cuando nosotros escuchamos, como dice Nancy, a veces escuchamos la palabra de Dios, pero queremos nosotros que se accione en mi tiempo, que se accione bajo mis condiciones, que se accione en, en lo que yo quiero que ve realmente en este momento, y empiezo a dejar de considerar lo que el Señor me habló. Yo puedo ver que a estos diez que hablaron acerca de esta tierra de que no se puede conquistar, se olvidaron completamente de lo que Moisés les dijo de parte de Dios vayan, exploren, porque les voy a entregar la tierra eso nada no va a la condición Ve y explora, porque después de que explores, yo te voy a entregar la tierra, en el tiempo que yo te estoy diciendo, esa tierra les va a pertenecer pero ellos fueron y, y agregaron más cosas, Moisés les dijo vayan, exploren si hay, si hay murallas, no hay murallas Exploren si, cómo son la gente, observen a la gente, cómo, cómo van de un lado a otro. Pero ellos al observar todo esto, empezaron a ver como que eh, el temor que siempre te, 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 te inunda. Cuando empiezas a ver que no está sucediendo nada, que no está pasando nada de lo que te dijo Dios, que a lo mejor estás esperando otra cosa y el Señor ya te había hablado de algo. Entonces, todo ese tipo de, 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 de cuestionamientos vienen en la mente y empiezan a opacar completamente lo que el Señor ya te había hablado, lo que el Señor solamente te había ordenado, solamente te dijo el Señor, ven, explora, y después yo te entregaré la tierra.
1: Hmm.
3: Qué interesante, ¿eh, mis hermanos. La verdad es que es un súper ejemplo para analizar el tema de los tiempos. Yo quisiera agregar algo porque yo creo que en lo que ustedes nos están compartiendo, definitivamente encontramos el verdadero problema del hombre, como ustedes lo anuncian cuando Dios habla. Quiero pedirle a Carlos que nos regrese al versículo 1 y solamente me voy a enfocar en los tiempos para agregar algo de lo que ustedes ya nos compartían. Fíjense que en el versículo 1 es claro que dice, el Señor le dijo a Moisés, ahí está claramente la palabra del Señor dada a Moisés. El versículo 2 dice, quiero, o sea, es mi deseo que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Me detengo aquí por un momento. Si nosotros en el verso 1 y 2 lo aplicamos al tema de hoy, el conocedor de los tiempos, el Señor en el momento perfecto es cuando le da instrucciones a Moisés y dice, quiero que envíes algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Sí. Si nosotros detenemos aquí la lectura de la palabra y nos ubicamos en lo que esto implica, Hermanos, lo único que tenía que haber hecho Moisés era seleccionar a la gente, era gente importante, de cada una de las tribus, no era cualquier persona, eran dirigentes en las tribus de Israel, seleccionó a doce, acuérdense que eran doce las tribus, pero aquí es donde ustedes me hacían pensar lo siguiente, mis hermanos, ¿qué fue lo que dijo Dios? Ya lo estabas comentando tú. Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Si nosotros aplicamos esto a los tiempos, era el tiempo de la exploración. Punto. Cuando a veces Dios nos pide algo, el problema es que le empezamos a meter pensamiento humano a lo que Dios nos pidió. Dios nos dijo, yo quiero que envíes a los hombres para saber si podemos. Yo no quiero que envíes a los hombres para que ellos califiquen, solamente que observen qué es lo que hay, cómo está la tierra que yo les tengo preparada. Fíjate que esta tarde, Gil, este, Neus y yo compartíamos justamente algo de lo que ya mencionabas y solamente para mayor aclaración. Decíamos, Dios habló, Dios habló. ¿Qué teníamos que hacer? Explorar. Es todo. Sí, la mejor, ¿no? Es todo. Explore la tierra. Pero dice, de cada tribu enviarás a un líder que la represente. Ahí está la palabra líder. Ahora vámonos al verso 3. En el verso 3 dice, de acuerdo con la orden, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Era gente importante. Ok. ¿Por qué me llamó la atención lo que ustedes nos compartían? Porque el tiempo no era para tomar la tierra. El tiempo no era para juzgar si el pueblo de Israel podría o no podría tomar la tierra. Esto ya fue adicionado por la mente humana de los que enviaron. Nosotros muchas veces recibimos algo y lamentablemente ese algo del Señor lo contaminamos con ideas propias. Si el Señor me dice, Roberto, voy a reconocer la tierra. Yo tengo que grabarme cuál es mi misión. Voy a reconocer la tierra. Y me lo tengo que repetir. Voy a reconocer la tierra. Voy a reconocer la tierra. Por lo tanto, el informe que yo traiga es el reconocimiento que yo personalmente vi en la tierra. Entonces, ahí te va mi informe. Mi informe es, oigan, es una tierra buenísima. Les trajimos una muestra. Dice la palabra que llegaron cargando entre dos un racimo de uvas. Oigan, si cuando vamos al mercado o vamos al súper o vamos al tianguis, compramos uvas, los racimos son así. Ahora imagínate un racimo de uvas que entre dos tienen que cargar. Entonces mi informe va a ser, en cuanto a la tierra, verdaderamente es impresionante. ¿Qué frutos tan ricos está produciendo la tierra? Pero esta es una mente libre. Esto que estamos platicando, mis hermanos, es una mente verdaderamente formada por el Señor. Yo voy a dar un informe respecto a lo que Dios me está pidiendo. Yo no voy a dar un informe de lo que yo creo que debo informar. Hermanos, en estos tiempos, yo aprovecho para decirles, solamente haz lo que Dios te pide. No le agregues, no lo filtres, no lo califiques. No estés diciendo si puedo o no puedo. ¿Qué te importa? Dios te dijo, yo nomás te envío que reconozcas. ¿Qué informe me das? No, la tierra está excelente. Correcto. ¿Qué más me puedes informar? Bueno, te puedo informar que la verdad los habitantes son gigantes. Es lo que yo vi. Yo voy a informar lo que vi. No voy a informar mi juicio propio. Porque entonces nunca avanzaremos en el Señor. Si nos regresamos al punto número dos, que ya lo mencionaba, solamente para remarcarlo, en el, en, perdón, en el versículo uno, Carlos, por favor. El Señor habló. ¡pum! ¿Qué habló el Señor? Versículo dos. Una instrucción para Moisés. Aquí hablando de los tiempos, dice envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra y, y, y aquí está lo que tú marcabas, estoy por entregar. Hay dos tiempos cruzados. Tiempo de explorar y tiempo de tomar lo que Dios me entrega. Yo no puedo cuando me manda a explorar algo Empezar a mi juicio personal que interrumpa el segundo tiempo. Yo, ellos están mezclando aquí dos tiempos. Y es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Esto. No le agregues. ¿Qué te está diciendo el Señor? Esto. Apúntalo en una hoja para que siempre te ubiques en lo que Dios te está pidiendo. No le estés metiendo tiempo al futuro. Todavía no llega el tiempo de la orden. Por eso se me abrían los ojos ahorita que ustedes mencionaban esto. Dije, cara, ah, caray, aquí hay dos tiempos. El tiempo, digamos, si los vamos a enumerar, el tiempo primero es solamente vayan y reconozcan y tráiganme un informe de lo que ustedes vieron. Sencillamente. Oye, pero estaban regrandotes ¿Cuál es el informe? Ok, que sí realmente habitan aquí, aquí, aquí acá, y acá. Por eso los ¿Tres anaquitas metros? eran gigantes. Por eso lo marca. Los, los, los anaquitas llegan a medir hasta tres metros. Entonces, es, es, imagínate tú cuando, cuando David vence a Goliat. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo un gigante? Sí. ¿Qué estás viendo? Que está insultando al pueblo de Israel y que no tiene por qué. Uno, venir a insultar y a poner contra la pared al pueblo de Israel. Cuando este es tu pueblo, señor. Pero aquí los dos tiempos se empalmaron. Tiempo número uno. Solamente explore en la tierra que estoy por entregar y tráiganme un informe. Pero ¿sabes qué? Tú ya lo sabes, Moisés. Manda gente, Manda gente importante. Que tenga una mentalidad de gente importante para que realmente traiga testimonio de lo que va a haber. Gil, si nosotros paramos el tiempo allí, entramos en un segundo tiempo. ¿Qué vieron? Bueno, vimos una tierra hermosa, trajimos muestra de los frutos que produce la tierra. Perfecto. ¿Qué más vieron? Vimos habitantes muy grandes y muy poderosos. Punto. Me quedo callado. ¿Eso viste? eso vi. Y ahora viene el segundo tiempo del Señor. Porque dijo, estoy por entregar. Y el estoy por entregar es un tiempo no cumplido. Estoy por entregar. Mm. Estos mezclaron los dos tiempos. Estos se adelantaron. ¿Por qué? Porque mira, hacia si nosotros cuatro nos manda el Señor y nos dice, Vayan y exploren la tierra. Tenemos que explorar la tierra. Mira, señor, estoy viendo esto, esto y esto. Ok, ¿qué más? Que hay gigantes en la tierra. Perfecto. Hasta aquí. Gracias. Buen trabajo. ¿Qué vamos a hacer, señor? Yo les doy instrucciones. Punto número dos. Lo van a hacer así, así y así. Señor, pero eran gente muy grande. No importa, yo se las voy a entregar. Ustedes vayan. Pero cuando nosotros metemos fuera de tiempo nuestro pensamiento, es cuando frustramos Ay, los planes de Dios. Esto, ¿perdón?
1: perdón,
3: esto necesitamos entenderlo. Porque, hermanos, la mayor parte de las veces que fracasamos es porque a lo que Dios nos pide hacer Empezamos a mezclar nuestro entendimiento humano y automáticamente establecemos limitaciones. En estos tiempos, miren, como papás lo vivimos con los niños. Vete a la esquina y tráete un litro de leche y el niño se pone a jugar y se encuentra un balón de fútbol y en lugar de llegar con la leche. Oye, ¿qué te dije? Pues que trajera el litro de leche. ¿Y qué pasó? No, pues me puse a jugar fútbol con los chavos. Eso no te lo pedí yo. Ahí está la interferencia de los tiempos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. Hagamos solo lo que Dios nos pide. No le agreguemos. No le quitemos. Informemos lo que Dios nos pide. Que hay muchas dudas se lo puedo decir al Señor y una manera práctica es decirle oye Señor vimos gente muy grande ok Roberto te estoy diciendo que estoy por entregarles pero no te he dicho cómo, ni cuándo, ni dónde entonces la misión tiene también tres partes exploración informe y espera para que Dios te dé la estrategia. Anoche lo hablábamos, anoche junto con todos los responsables de las casas de vida lo decíamos, empezamos a ver que estamos recibiendo instrucciones ya diferentes del Señor. Pero hay que esperar la instrucción. ¿Por qué lo digo? Porque es muy claro que en esto, pasaje que el Espíritu Santo les dio, los informantes están mezclando los tiempos. Y yo estoy viendo aquí tres tiempos. Número uno, infórmame lo que viste. Número dos, te voy a comunicar mi estrategia. Número tres, yo te voy a decir cuándo. Pero estos se adelantaron. Bueno, es decir, se super adelantaron. Si el Señor dice, estoy por entregar, es que es problema del Señor, ¿cómo lo va a hacer? Necesitamos entender lo que no es conforme a nuestra mentalidad ni a nuestra inteligencia. Esto, mis hermanos, eh, Gil y Nancy, lo podemos ver en varios pasajes. Por ejemplo, cuando el Señor le anunció a Abraham que iba a ser papá. De aquí, ah, ustedes van a, ser, van a ser papá. Y no llega, y no llega, y no llega. Y ahí está el pensamiento de Abraham. No, no, si lo anunció el Señor, pero pues no llega, pues hay que ayudarlo. ¿Y qué dijo Sara? Oye, pues a lo mejor yo no soy la mujer destinada. Te presto a mi sierva. Y ahí está el problema. Los milenios van y vienen... Y realmente por una acción humana fuera del Señor, los peores enemigos de Israel son los descendientes del hijo de la sierva, que son los árabes. Una mala jugada viene a entorpecer los planes. Por eso yo agradezco al Espíritu Santo el tema que les dio, porque es el tiempo de decir, no estés filtrando a través de tu mente humana. Solamente cumple con lo que Dios te dice. No te adelantes. Él es el buen pastor. A lo mejor te para arriba de la colina y le dice, mira qué lindo valle, te voy a entregar. Ah, pues vamos por el momentito. Te estoy enseñando, no te estoy diciendo que es el tiempo. Yo cuando vi esto, yo me acuso, mis hermanos, de haber cometido muchos errores. Porque no sabemos discernir la palabra de Dios. No sabemos lo que Dios nos está pidiendo y siempre nos vamos por delante. Entonces, tomemos esta palabra que por el Espíritu Santo nos comparten y recordemos esto, en este pasaje hay tres tiempos. El primero, reconozcan. Segundo, ya fuimos 40 días, te damos mi informe. Tercero, dice el Señor, estoy por entregarles, quietos. Yo les digo, ¿cómo, cuándo y dónde? Esto suena a San Luis. Esto suena a Orizaba. Ustedes vayan y reconozcan la tierra. Sí, pero es que no vemos resultados. Reconoce la tierra. No te estoy preguntando si puedes o no puedes. Bueno, pues sí, sí estoy reconociendo la tierra. Reconoce. Salte, conoce, mira, platica con la gente, etcétera. Pero yo te voy a decir cuándo y cómo. No le estés agregando materia gris antes de que yo te lo pida. Porque no te voy a permitir pensar cómo lo voy a hacer. La instrucción viene de mí. Yo lo voy a hacer así y obedéceme. Y es cuando todo empieza a iluminarse. Pero ¿qué pasa con un padre de familia? El padre de familia ahorita en estos tiempos de tanta confusión es, deténganse todos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Métanse a su casa. Cerré negocios, cerré escuelas, cerré deporte, cerré arte, cerré plazas comerciales, cerré gobierno, cerré todo. A sus casas. Sí, pero es que no puede ser. Sí, yo no, espérame, la orden es métete en tu casa. ¿Estás sufriendo? Ok, pregúntame cómo salir adelante, pero no te estés descalificando. O no estés añorando los tiempos de libertad. Porque los tiempos de libertad que yo te di sirvieron para destruir tu familia. Entiéndelo. Wow, hermanos, todo va a cambiar. Qué lindo pasaje nos está mostrando el Espíritu Santo. Hay que saber identificar los tiempos. ¿Qué me está diciendo el Señor? Esto, esto hago. Oye, pero nada más haz eso. Y si te pide un informe el Señor, infórmale solo lo que te mandó a hacer. No le estés agregando. Ay, están grandes Ay, está subiendo esto. Ay, no sé cómo lo voy a hacer. Ay, me van a... Shh, quietos. Yo te di una sola instrucción. Cúmplela. Entonces, claro... Dijo el Señor, valientes cuates que no vieron que en el tiempo yo mandé una plaga, en el otro tiempo mandé la segunda, en el otro tiempo mandé la tercera, en el otro tiempo mandé la cuarta, en el otro tiempo lo saqué, en el tiempo oportuno abrí el mar y cuando quisieron abusar a los perseguidores, ahí los atrapé y los acabé. Es un tiempo, hermanos. Necesitamos entender claramente la voz de Dios para hacer solo lo que nos pida. No le echemos materia gris, eso no funciona. ¿Qué nos está pidiendo el Señor hoy? Y es ahí donde, tal como lo muestra el pasaje, Gil y Nancy, es el tiempo de comunión, de conversación con Dios y su pueblo. ¿A poco? Empecé una pregunta. ¿A poco no sabía el Señor que estaban gigantes cosa ahí los cuates? ¿A poco no sabía que eran muy peligrosos? ¿A poco no sabía que iba a haber miedo? Pues sí, pero no te estoy diciendo más que reconoce la tierra. Y se vale, dice el Señor, que me confieses. ¡Ay, qué miedo tengo! Pero porque no leímos bien, estoy por entregar. Me parece que además, este criticaron, ¿no? Cuando el Señor te envía, te envía a algo bueno, no, no te envía a algo terrible y, y tenemos mucho la costumbre de decir, es una locura, o sea, eso no puede venir de Dios, o sea, es imposible, y, y ellos están criticando al Señor, o sea, ¿cómo, cómo me envías aquí? Estás viendo que hay gigantes, que que la tierra está horrible, que están los anaquitas, yo qué voy a hacer aquí, o sea, en realidad están, están menospreciando menospreciando la orden del Señor, pero además diciendo, ¿se, se equivocó. O sea, ¿cómo me manda aquí este hombre? Pero además no se están calificando ellos. Como el Ellos se califican solos. Es pues que son chaparritos y luego no, pues. un tipo de tres metros. <risa> sí, sí yo, yo lo entiendo, sí, no. pero se están calificando. Sí. Y entonces, como tú estoy criticando, que está seguro el Señor de que me está mirando, que no ha visto mi estatura, ¿Qué no sabe que yo vengo de un país llamado Egipto donde me criaron y me formaron una mentalidad esclava? Dijo el Señor, todo tu currículum yo lo conozco. Solamente infórmame lo que viste. Y ahí es donde tenemos que aprovechar los tiempos. Hoy les puedo decir con toda libertad, es un tiempo de revelación, hermanos. Aprovechemos bien el tiempo. No tomemos lo que el Espíritu Santo nos está compartiendo a la ligera. Uh
2: -huh.
3: No lo tomes a la ligera. Siempre es bueno para nosotros. Siempre. Sí. Todo lo que Dios actúa. Sí.
1: Uh -huh.
3: Hermanos, yo, yo les voy a decir algo. Si a mí el Señor hubiera proyectado en una pantalla de televisión lo que 30 años después de que yo me entregué a Cristo iba a ser yo, me le regreso. Y yo estoy seguro que tú también. Él te va a mostrar día a día qué hay que hacer. Y cuando guarda silencio es simplemente guardar el día, vivirlo conforme a la última palabra que yo tengo del Señor y adelante. Ya hablará, ya se manifestará, ya me dará instrucciones. Por eso es lo importante, depender de nuestro buen pastor el conocedor de los tiempos para moverme en su tiempo. Porque si me dice ya estás preparado, muévete es porque sabe que lo que me está pidiendo yo lo puedo cumplir. Hermanos hace muchos meses que el Señor nos está pidiendo, "Conózcanme, conózcanme, conózcanme." Y el propósito es conocerlo en estos tiempos. Nunca es tarde. Tú me puedes decir. Bueno, pero yo apenas estoy empezando. No importa. Conócelo. Porque lo que te pide. Solamente eso. Haz. Te voy a decir. Infórmame cómo vas. No le agregues, por favor. No lo descalifiques. Lo que vemos. A veces decimos. Hoy, hoy me habló un hermano y me dijo ay dice no sabes cuánto cuánto he pensado realmente en hablarte porque sé que eres muy ocupado y yo me imagino que tú no puedes. o sea fíjense todo esto me lo dijo no y no me imagino pues a lo mejor no tienes tiempo de contestar mi llamado entonces yo tenía ganas de llamar fíjense nada más cómo empezó a elaborar él su concepto oye si realmente te voy a llamar por teléfono, descuelgo y te llamo, dime que no puedes. Pero cuando yo digo, no, a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es la hora, a lo mejor quizás está ocupado, a lo mejor está bañando y me va a contestar la esposa. Y entonces, ay no, qué pena. Espérate, no le eches rollo al asunto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que me llegó su nombre y le voy a llamar. Señor, le voy a llamar yo le marco y le llamo. O a veces llega un, un pensamiento, oren por fulano. Bueno, pues hay que orar por fulano. ¿Qué pido, Señor Espíritu Santo? Yo no sé por qué me estás poniendo que ore, pero yo presento a mi hermano fulano delante de ti. Yo lo bendigo, Señor. Pero ¿sabes que No le eches rollo de tu propio pensamiento. No te pongas a inventar el concepto por el cual el Espíritu nos dice, oren todo esto tiene que ver que nos pide el Señor solo hagamos eso no avancemos porque puede ser que avancemos fuera de tiempo y caigamos no avancemos, todos quietos y el diablo sabe de qué pie cojeamos ¿eh? que la mente humana lleva una velocidad para trazar planes, bueno, somos verdaderamente exclusivos
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.